0: Hej! Välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om trevlig och otrevlig mjukvara. Mitt namn är Alexander och med mig har jag som vanligt Seb. Hallå, hallå! Hallå! Hur är läget? Det är bra, bara fint. Har du gjort något särskilt den här veckan?
1: Det har varit en ganska vanlig vecka, superfint väder, men jag har suttit inne och
0: spelat ett nytt spel som heter
1: Valorant.
0: Det spelat har jag hört talas om, men det verkar inte funka så bra på Linux. Nej, gör det inte. Vi kommer snacka lite mer om det sen. Spännande.
1: Vad mer ska vi snacka om? Ja, det är nyheter, otrevligheter, trevligheter och så en del uppdateringar på våra metasegment som Vim-utmaningen till exempel kommer lite senare i avsnittet.
0: Mm, den ska vi nysta i. Men först, nyheter. Yes. Den här veckan pratar vi om GitHub, Proton Mailbridge, System 76 och Tor som påverkas av coronaviruset. GitHub Teams är gratis. Ja, nu måste ju du sk skita på det eller på nu <laughs> ja, alltså. måste du st studsa till av, av ren lycka. Det är ju ditt favorit, hosting system för uh, Git. Ja, du brukar säga det. Jag tror att det är ditt favorit också. egentligen. Ja, det är inte tillräckligt trevligt för att vara det än. Ah,
1: Nej, nej. Okay. Vad, vad betyder det att GitHub Teams är gratis?
0: De uh, har gjort det gratis att man i Teams på GitHub kan ha privata repositories. Mm. Tidigare så kunde man ha Teams men man kunde inte ha privata repositories utan att betala.
1: Ah, okay. All right. Tidigare så var ju inte privata repon gratis överhuvudtaget. För varken Teams eller enskilda användare. Så gjorde de ju det gratis och nu har de gått ytterligare ett steg för att göra
0: privata repos gratis då. Mm. Det finns ju fortfarande betalnivåer också som till exempel Team som är lite mer avancerade features med code owners och lite högre gränser. Och så har de Enterprise Features som kostar 21 dollar i månaden per användare. Och så har de något GitHub One där man inte ens får ett pris utan man ska kontakta deras säljare. Ja okej. Okay. Det är väl egentligen gratisnivån som har utökats med att även Teams ingår med privata repositories. Ja, I like Ja, de som tidigare betalade för den här Teams-funktionaliteten får ju, beroende på vilka features de använder, antingen kostnaden sänkt från 9 dollar till 4 eller så är det gratis. Har du någon idé om varför de gör det här?
1: Ja, de vill väl att GitHub ska vara val nummer ett för alla utvecklare som vill lägga upp kod på nätet. Mm. Jag skulle tro att de har eh, lite, börjat få lite konkurrens från framförallt GitLab. Som börjar släppa lite nya coola features. Så man börjar höra mer om GitLab i nyheterna.
0: Ja, jag tog en titt på deras erbjudande. Och det ligger ju i linje med vad GitHub har uppdaterat sitt erbjudande till nu. Så det mm. är väl mer i linje med GitLabs erbjudande. Sen är det här väl ett steg att cementera sin position som open source spindeln i nätet. Eller vad man ska kalla det. De har ju de här github packages på g med npm och så den här stora massan issues som ligger på varje open source projekt i github. Det börjar bli lite värde i det. På nätet så är man inte så kritisk till det här. Även om vissa såklart tar upp det här med embrace extend extinguish från microsoft. Men jag vet inte om jag håller med om det. Utan det är nog som du säger att gitlab naggar om i kanten lite.
1: Ja. Jag tycker nog att det är bra det jobbet de har gjort med GitHub så so far. Det har ju bara blivit bättre för slutanvändaren. Billigare och eh, fler features. Ja, jag hoppas att det fortsätter att vara
0: bra med konkurrens på den där marknaden.
1: Ja, kanske är värt att testa GitLab också någon gång. Jag har knappt rört vid det.
0: Ja, jag kör ju ja, alla privata grejer. Förutom en grej som vi ska prata om i trevligheterna. Sen kör jag i GitLab. Proton Mailbridge är nu open source. Yes. Vad är det för något? Ja, Proton Mailbridge är
1: väl något slags program som ligger mellan din Proton Mail och en desktopklient. Så du ska kunna köra din Proton Mail på Thunderbird till exempel. Just det. Den här Proton Mailbridge är bara för premium subscribers. Så de som betalar 4 dollar i månaden för. ProtonMail. Mm. De som ligger på free-plattformen eller free-nivån får fortfarande använda webbklienten då. Eh, precis som vanligt. Och den här ProtonMail Bridge-programmet har funnits i beta ett tag. Men nu är det släppt i skarp version för alla på Linux. Och den har också blivit helt open source nu då, som sagt. Det är ju trevligt. Det tycker jag. De har ett litet projekt där på ProtonMail att göra alla sina produkter till open source. Så de har ju andra produkter som Proton VPN till exempel som vi har snackat en del om och lite olika produkter
0: i den här Proton Mail-sviten. Just det, de har en kalender också. Mm, precis. Ja, men det är ju rätt inställning. Ja, det tycker jag. Jag kör ju Proton Mail med min egen domän och har försökt få Nextcloud att använda den mailen, men det är det inte så lätt utan den här proton-mail-bridgen. Nej, okej. Okay. Man behöver ju sätta upp den även för sådana serverapplikationer som vill maila via den. Just det. Proton. De är ju också en klient som vill använda sig av mailen. Mm, det ska jag nog sätta mig
1: och testa- när jag får tid över någon gång. Mm, ja, spännande. Du får gärna hojta med progress där. Jag vet dock inte om jag som privat användare- vill använda något annat än webbklienten. För att jag tycker att den är väldigt bra faktiskt.
0: Ja men samtidigt pratar du ju någon gång om att du gillade terminalapplikationer. Det har du väldigt rätt i faktiskt. Det är ju bara på grund av det coola UI. -t. Ja men sen när du kan Vim så blir det ju mycket snabbare också har vi lärt oss. Ja. Eller? Just det.
1: Mm, ja det kanske finns något där ändå. System76 har släppt en ny laptop som de kallar för Lemur Pro. Det är en laptop som väger under ett kilo, vilket jag tycker är häftigt. Den har en 14,1-tums-skärm och den har väldigt bra batteritid. Så de har gått ut med siffran 21 timmars Vim-kodande som man kan göra på den här maskinen innan den dör. Oj. Det är när man ju skriva ett litet program på, kanske.
0: <laughs> ja, särskilt det <i> Vim. <laughs> ja, precis.
1: Där går det snabbt. Jag tycker att den här är en intressant laptop på grund av de, de tre sakerna som jag sa. Eller framförallt vikten och det bra batteritiden. Laptopen kommer preloaded med Pop OS eller Ubuntu. Vilket är lite intressanta val. Och det känns ju godare att få Pop OS eller Ubuntu än Windows eller en Mac OS X installation.
0: Det är ju det som är trevligt med de här tillverkarna som erbjuder det. Man slipper ju ...slänga pengar åt Microsofts håll... ...om man verkligen inte vill stötta dem... ...som många av våra lyssnare antagligen inte vill. Nej, precis. Du känns också tryggt
1: på något sätt... ...att den kommer preloaded med ett OS. På något sätt vet man att allting fungerar då. Men är det en Intel eller en AMD? Det är en Intel-processor. Okej. Okay. Jag plockade ihop en... ...du kan ju välja lite olika specs. Sådär. Den billigaste varianten är drygt 1000 dollar... Men jag plockade ihop en dator som jag skulle kunna tänka mig att köpa. Och den kostar 12 900 svenska kronor motsvarande. Mm -hmm. Och då valde jag en 4,2 GHz i5. senaste tionde generationen. 16 GB DDR4-ram. Och en 500 GB NVMe hårddisk. Så rätt fläskiga stats skulle jag säga.
0: Ja, det lät ju inte dåligt.
1: Jag jämförde också med en MacBook Pro. Så samma specs i en MacBook Pro skulle kosta 19
0: 000. Aha. Så
1: en eh, sån här System76-laptop eh, 12 900. En MacBook Pro med samma specs 19
0: 000. Ja, men då får man ju inte Mac OS heller.
1: Nej, det får man inte. Det är sant. Så det kan vara värt eh, drygt 6 000 spänn. Man måste ju säga också att skärmen till exempel på en MacBook Pro är mycket bättre än vad den är på den här. Kan jag bara anta. Touchpaden är säkert bättre. Jag vet inte hur byggkvaliteten är på den här system 76 laptopen mm. Så det finns ju lite andra parametrar också.
0: Ja, man hade ju velat ha lite fler sådana tillverkare i Europa också. Det finns ju ett gäng, men det är inte så många. Och ingen sån här stor dominerande i Linux-världen som System76 är. Nej, okej. Okay. De
1: enda jag känner till är nog Purism, som vi snackade om för några avsnitt sedan. Och System76. Det är de enda Linux-tillverkarna jag känner till. Och i och för sig IBM ThinkPad shippas väl med Linux också. Som ett
0: alternativ. Mm, ja, fast det är inte IBM nu. Nu är det ju Lenovo. Lenovo? Har det varit IBM ja. innan? Ja. Okej. Okay.
1: Finns det något annat, någon annan datortillverkare som skeppar med Linux? Dell
0: och Tuxedo Computers och Entroware. Okay. Men entroware skickar. Skäppar inte till Sverige Nej,
1: all right ja, Det är spännande med de här som poppar upp Jag är ute efter en ny laptop Så chansen är att det blir någon sån här variant Ja Jag får rapportera mer om det
0: Det är ju extra trevligt Om man kan få lite trevlig hårdvara till sin trevliga mjukvara Tor påverkas av
1: corona Ja, och Tor är då. Det är din nyhet här, så du får gärna berätta för mig. Men jag tror att Tor är nätverket.
0: Ja, och de säger upp 13 anställda. Så de har kvar 22 anställda som fortsätter att arbeta på det här Tor-browser och mjukvaran där runt omkring. Okej. Okay. Tor-nätverket är ju det som brukar associeras med dark web och, och sånt. Ja, just det.
1: Hackers och
0: droghandel. Ja, det är väl det som bubblar upp i media. Men det används ju även för aktivister som är utsatta i nedstängda länder. Mm. Och journalister
1: som vill ha ut informationen på ett säkert sätt. Ja. Ja, det finns ju massa andra jätteetiska användningsområden för ett sådant nätverk.
0: Det är ju tydligt att alla berörs. När de här inkomsterna synar på så bred skala i samhället så att småbolag och sådana här non-profits inte får samma bidrag eller pengar i kassan längre. Mm. Och det är ganska stor andel människor de säger upp. Det är ju 13 av 35 okay. som får gå. När vi ändå är inne på det här lite otrevliga spåret kanske vi ska spinna vidare. Otrevligheter! <skratt> Valorant, 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 anti-cheat, Vanguard. Precis. Vad mycket engelska och konstiga uttal där. Mycket konstiga ord där.
1: Så det är spelet som heter Valorant och det är Anticheatet som heter Vanguard.
0: Men uttalar man spelet Valorant?
1: Ja, eller Valorant. Det är Riot som har gjort spelet och också den här anti cheat motorn eller verktyget. Spelet är ute i beta just nu. Så stängd beta. Så man måste på något sätt få tag i en beta-nyckel. Och det finns lite olika sätt att göra det på tror jag.
0: Du har ju jagat den nyckeln som ett djur. Har jag jag har jag det jagat
1: den lite grann. Jag har kollat på lite streams på Twitch. Och tycker att det ser ut som ett väldigt roligt spel. Så jag har varit supersugen på att testa det. Och så har jag fått en nyckel. Så jag har spelat lite grann nu. Och det är väldigt roligt faktiskt. Vad är det för sorts spelare som Team Fortress, eller? Det är väldigt lik Team Fortress. Det är en bra jämförelse. Lite som Counter-Strike, fast med olika heroes och abilities kan man säga.
0: Okej, okay, så en kombination av Counter Strike och Team Fortress, två? Ja, kan man säga precis. Vad är det som är otrevligt? Det som är otrevligt är den här cheat, eller
1: anti-cheat-programmet som de kör parallellt med Valorant, Som då kallas för Vanguard. Och det har varit mycket snack om den här. Om det här anticheatet på sociala forum och i artiklar. Den största kritiken mot den är att den körs i ring zero. Det vill säga i kernel mode. Eller på en väldigt låg nivå när det kommer till access till din dator. Så den har i princip access till allting. Aha. Och det här är ju... Ska man skriva ett så effektivt anticheat som möjligt. Och inte tänker på någonting annat. Så skulle man nog skriva... Eller låta den operera i Ring Zero eller i Kernel Mode. För då har man ju full kontroll över andra fusk då som körs parallellt med spelet. Och kan kontrollera och förhindra. Så på det sättet så är det ju en väldigt bra lösning på det här cheat-problemet. right? En väldigt effektiv lösning åtminstone. Mm, ja, kanske. Så den här kritiken som de har fått är ju att den har kanske för mycket access till din dator. Den kan göra för mycket, den kan se för mycket. Så att den startar när datorn startar. Vilket bara i sig är lite läskigt. Så den liknar mest ett klassiskt antivirusprogram kan man säga. För de kör också i Ring Zero eller i Kernel Mode. Men hur som helst. Det är ingen öppen källkod i det här Anti-Cheat-programmet. De motiverar det med att om källkoden vore öppen så skulle den vara mycket lättare att knäcka. Däremot så har de en sån här bounty som många företag har för att hitta säkerhetshål. Så om någon hittar ett säkerhetshål i den här anti-cheat-motorn. Så kan man få bounty så pengar helt enkelt. Mellan 25 000 och 100 000 dollar. Beroende på hur grovt, grovt säkerhetshål man har hittat. Jag vet inte vad jag ska säga om det. Jag vet inte. Alltså... Tycker du att det känns som en okej okay lösning för att förhindra fusk i ett spel? Jag vet inte. Vad, hur gör de andra? Valve, anti-cheat. Valve och... Overwatch kör anti-cheat. Om vi tar dem som två exempel. De kör anti-cheat som inte har så här mycket permissions. Så de förlitar sig mycket på. Framförallt Overwatch förlitar sig mycket på server-side detection. Så de samlar super mycket information om hur du spelar som spelare. Och så analyserar de det server-side. Och kollar, har du för snabba reaktioner? Sköter du precis ett skott som skulle vara omöjligt? Den typen av grejer. Och
0: banna dig då. Ja, sen vet jag att Counter-Strike har ju någon slags... Det heter också Overwatch, eller? Där proffsen tittar på suspekta replays. Just det, just det. Och får eller proffsen, de som har högst rank i spelet, får avgöra om någon borde bli bannad eller inte. Mm. Det tycker jag är en mycket trevligare lösning än att stoppa in något i Ring Zero eller Kernel-mode. Det är ju
1: en ja, det är ju inte samma typ av lösning dock. Det kräver ju att någon tittar på alla matcher. och mm. Man kan ju inte bli bannad direkt. Utan det får ju vara efter matchen är färdig då. Medan ett sånt här anti-cheat skulle kunna banna dig instantly.
0: Ja, yeah. jag köper det inte riktigt. För att på CS så visst det dyker upp fuskare. Men de blir ju bannade om de kör något som är känt. Mm. Absolut. Innan det kommer till den här Overwatch-biten. Och det lägger ju dyka upp sådana fusk på det här spelet också. Som inte den här kernel-mode-anticheatet upptäcker. Det är ju en konstant katt och -lek som... Ja, jag förstår inte varför man skulle vinna
1: jämfört med valve cheat. Det är ju mer effektivt. Det kan man ju inte komma ifrån. Om de hade gjort det här plus allting Valve gör. Så skulle de ju ha ett mer effektivt anti-cheat. Right? De har ju gått ett steg extra. Frågan är väl om det steget extra är värt.
0: Det enda jag minns med CS när jag spelade för en massa år sedan. När det blev gratis så dök det upp en del fuskare. Men det var ju för att det kom en massa nya spelare som bara kunde ladda hem och fuska i spelet. Mm. Men de försvann ju ganska snabbt efter det.
1: Precis. Ja, jag tycker också att fuskare har jag aldrig haft några problem med. I någon större utsträckning åtminstone. Man har ju varit med om någon match... Där det har varit uppenbart. Men ah, jag tycker att de, de problemen är super små egentligen. I, I CS och i Overwatch som är de andra sådana spelen jag har spelat.
0: Det finns ju en annan sida på det här myntet. Vad är för risker med att ha något third party program som kör i kernel mode? Mm. Och det är ju att
1: den, har, den kan potentiellt läsa allting, alla inputs du gör till exempel. Eh, den skulle också kunna fråga Chrome- efter alla dina lösenord. Den har ingen, Det finns liksom ingen kontroll över den. Utan den har full tillgång till hela ditt system. Och ja. det är ju såklart en enormt stor liksom, attackvektor. Ja. Om någon skulle lyckas injicera dålig mjukvara i den här. Sen ägs de ju av uh, Tencent också. Mm, just det. Foliehats.
0: Uh, om man nu ska gå på. den vägen. Ja, och det är ett kinesiskt bolag. Ja. Massivt kinesiskt bolag. Så egentligen så installerar man ju Xi Jinping i processen. <laughs> <i processorn. laughs> ja, precis. Även om de inte gör någonting
1: hemskt med det just nu så finns ju potentialen där. Om de skulle bli hackade till exempel det behöver inte ens vara deras eget fel.
0: Nej, det är ju det som är riskerna med det.
1: Jag tycker att det finns en risk med att använda vilken 3 programvara som helst. Alltså varför litar du mer på Chrome och på Microsoft än vad du gör på Tencent. Det låter som en, kanske som en dum fråga. Men om det inte hade
0: varit Tencent
1: då? Om det hade varit något amerikanskt företag?
0: Hade det varit någon skillnad då? Jag har nog ändå ställt mig frågande till att ha det körandes i, med de där rättigheterna. Och den kontrollen och den insynen i min dator. Ja, det är nog, det är nog helt rätt. På Linux så finns det ju Confined Snaps och Flatpak flat som kör det isolerat från systemet. Mm. Då har man lite kontroll på det om det skulle vara compromised-programmet. Ja, precis.
1: Ja, det är lite läskigt. Synd att spelet är så roligt. Det gör lite ont i mig att jag vill spela det. Det har faktiskt varit bra diskussioner på Reddit med utvecklarna. Och de säger bland annat att de ska försöka fixa så man kan stänga av anticheatet när man inte använder det. Det är en av de stora kritikerna här då att det alltid körs i bakgrunden. Så, ja. Bra snack och de svarar på frågor och sådär. Så, där. så att det ska de ju ha cred för tycker jag. Och jag vill också säga att precis som vi snackade lite snabbt om. Så andra anti-cheat engines som till exempel Battle Eye är ett populärt, en populär anti-cheat. Och det finns något som heter Easy Anti-cheat. De kör också i Ring Zero eller i Kernel Mode. Så de har precis samma problem. Så anledningen till att det här har blivit så stort nu är ju att Valorant är ett nytt väldigt populärt spel. Så ja, spelar du PUBG eller Fortnite eller Arma 3 eller en massa andra olika spel som använder de här andra Ring Zero-anti-cheatsen så ska du vara precis lika bekymrad. Ja,
0: problemet är väl att folk inte är det, kanske.
1: Nej, det är ett problem. Men det är ju därför vi snackar om det här så får man läsa på om det och göra sin egen bedömning. Vi vänder på ett blad ungefär som ni gör i era tidningar. Och se framåt istället. För det här är något som jag, jag har förstått enligt boken. Information jag har något lång tid tillbaka i tiden. Så kan det vara ibland i skogen. Tips på versionshanterad hemkatalog. Wow. Yes. Det, det låter coolt.
0: Det låter ju som det roligaste ever. Ja,
1: i det hemkatalogen i Linux och snackar om då?
0: Ja, men jag tror man kan nog applicera det här på de flesta systemen som har Git. Okej.
1: Okay. Vad är det för typ av filer man vill versionshantera i den här katalogen?
0: Ja, jag har ju tidigare versionshanterat vissa filer på olika sätt, men inte riktigt hittat någon fiffig silver bullet för det brukar vara någon kombination av att jag lägger in de här konfigurationsfilerna i en mapp separat och sen eller skapar ett repository i git av det. Mm. Men det är ju lite krångligt. Så jag har i och med att vi har börjat med den här Vim-utmaningen och, och jag har ramlat in mer och mer på terminalen och försökt konfigurera den så triggades min sån här, uh, aha nu har jag spenderat mer än 30 minuter på att editera någon config-fil och då mm. måste det versionshanteras för jag vet att jag kommer att ångra mig om fem minuter ja just det. Och då började jag scanna internet efter bra lösningar.
1: Okej, okay. för, för vad är problemet egentligen? Det är att filerna eller mapparna du vill versionshantera ligger så utspritt. Du vill inte versionshantera ja.
0: allting. Jag vill inte skapa en git repository av hela min hemkatalog och råka checka in eller pusha in SSH-nycklar och sånt. Utan... ja just det.
1: Så snarare teorin här kanske är... Nu kanske jag spoilar teorin. Men istället för att som GIT som default gör trackar alla filer. Så trackar man inga filer som default men du väljer vilka filer du vill tracka explicit istället.
0: Ja, den använder en liten fiffig flagga i GIT som gör att den, man kan se åt GIT att titta på roten av min hemkatalog. När den använder det här kommandot och ifrån den roten kan man ju äda filer som man vill ha versionshanterade. Mm. Man väljer ut filerna. Och det gör man via ett alias i det här exemplet. Som jag tycker verkar vara det fiffaste sättet hittills i alla fall. Då har man gjort ett alias som är som git fast med lite extra flaggor. Mm. Så det här aliaset heter config. Så istället för git commit och git push så skriver man config commit och config push. Okay. Och så kan man skriva config add Och så skriver man sin fil Via det här aliaset så kommer man alltid Utgå ifrån hemkatalogen okay. Jag har lagt till uh, .config nvim mappen Där mm. jag har min neovim Konfiguration och sen har jag även Z shell installerat Så då har jag även den I den här git repositoryt så ligger ju filerna Precis som att det skulle ligga i min hemmapp exklusive alla andra filer runt omkring mm. I hemmappen så det är ju fiffigt sätt att följa upp att man har ändrat någonting också. För då kan man ju bara skriva config-status och då får man att man ja, har jag varit inne och pillat på någonting. Eller? Mm. Om jag kommer till min andra dator. Jag har en bärbar dator som jag sitter med ibland också. Mm. Då kan jag bara köra en config-pull och då hämtar den hem alla mina ändringar jag har gjort på min andra dator. Och så är allting i symfoni. precis det funkar riktigt bra faktiskt.
1: Ja, den ska jag ta och sno din sån ditt tips där. Definitivt.
0: Mm. Jag har länkat till den här tutorialen för hur man sätter upp det. Mm. det är, den förklarar väldigt bra hur det funkar med de här git-flaggorna också som man gör ett alias för. Okej. Okay. Proton. 6000 spel till Linux på två år. Det är ju bra jobbat. Ja, det är jättebra jobbat. Det är det här emuleringslagret som vi har pratat om nästan varje avsnitt tror jag.
1: Ja, precis. Vi gillar Proton. Mm. du ska ju kunna tanken är väl att du ska kunna med ett klick starta vilket Windows-spel som helst på Linux. Ja, det är ju kommit en bra bit verkligen. Så det är 6000 spel precis som du sa som har platinum rating. Och den ratingen betyder just det att du kan starta spelet med ett klick. Det är ingen config som behövs utan den kommer köra perfekt
0: direkt. Det är ju fantastiskt verkligen. Hur många gold rating? Finns det då?
1: 50 drygt procent av alla spel som är platinum då. Och sätter man gränsen på gold så är det 60 Så det är ju väldigt många spel som funkar på Linux i dagsläget. Ja. Det är hundra spel i månaden som får en platinum rating. Impressiv. Hundra nya spel.
0: Ja det är kul att se. Om det fungerade med anticheatet också. Då hade det varit perfekt. Pie hole
1: ligger som en trevlighet här. Ja, och det är du som vill tipsa om den.
0: Ja, det är ju ingen ny grej utan det är något som har funnits så länge. Mm. Det är ju en programvara man främst installerar på en Raspberry Pi och det är ju jag misstänker att det finns en stor hög med Raspberry Pis i stugorna som bara ligger och dammar. Ja, jag har
1: min i en låda i bokhyllan här.
0: Och vi kanske ska göra det som något slash projekt då. Ja, just det. Kan du förklara lite vad det innebär? Ja, den blockar ju främst reklamsajter natively över hela nätverket. Genom att skicka tillbaka blanka sådana här kan inte nås respons. Mm. På, den har som en liten databas eller den har ett gäng lister som den kikar i när man går in på en sida. Och så om det är en sida som är med i den listan så skickas det en blank respons tillbaka. Så mm. det blir ingen reklam. Okej, okay. det påminner väldigt mycket om hur de här adblockers fungerar i browsers. Ja, men den här fungerar ju på nätverksnivå eller vad man ska kalla det. Den, man installerar ju på en Raspberry Pi som ligger och kör och sen har man en router förhoppningsvis någonstans. Man ställer in på routern att den ska använda det här pi hole Raspberry pien som DNS. Mm. Så all trafik routas genom Pi-hole-maskinen? Ja, men all resolution av eh, från adress till eh, IP-adresser så att säga. När jag frågar var ligger google.com så brukar man ju gå via en DNS som svarar ja, den ligger här på 43.128 någonstans ute på internet. Just det. I och med att man har Pi-hole där så frågar routern Pi-hole. All right.
1: Så om jag förstår det rätt så innebär det här i teorin att om jag har min Playstation-konsol kopplad till ett nätverk med en pi hole så kommer jag aldrig få reklam på min Playstation. Så kan det vara. Insane. Och du behöver aldrig tanka en adblocker på din mobil till exempel för där blockas också all reklam.
0: Ja, den blockar ju även andra typer av requests, typ såna här telemetri telemetrisajter eller välkända phone-home-adresser. Okej. Okay. Så det är intressant att följa det där. Jag kan jag gå in live på min Pi-hole och dra upp lite statistik.
1: Ja, det finns ett gränssnitt också. För det är något slags eh, i, i Pi-hole-operativsystemet eller kör den på någon Linux-variant?
0: Pi-hole är ju en, ett, en server mycket. Okay. Som har en grafisk frontend. Mm. När jag går in på den frontenden så kan jag se att det har varit totalt... De senaste 24 timmarna har det varit totalt 24 000 queries. Och det är 19,8% av dem har blivit blockade. Okej, okay. coolt. Det finns ju lite drawbacks med om man är lite aggressiv med blockningen det finns mm. ju större lister på nätet med blockade adresser på, på gott och ont exempelvis svensk inriktade block alltså lister Ja, just det
1: jag hittade precis en sån där lista som blockar all reklam på Deeplay för den faller inte under den funkar inte på ublock eh, som default ublocks default lista blockerar inte Deeplay
0: det är det som är ja det är det som är bra med med PyHole, att man kan ju snabbt och enkelt via den här... Extremt enkla är gränssnittet: lägga in nya lister. Mm. Och så följer jag det live. Och det är väldigt kraftfullt, så man har ju en tendens att lägga in nästan allt. <laughs> Och det gjorde yeah. ju att min fru dator slutade att få uppdateringar till slut. Fungerar ah. Windows på den tiden. Ja, <laughs> okej. Okay. Yeah. Känns ju även bra att man sparar på 20 av trafiken. Just det.
1: Det blir inte ens någon request-payload eh, eller någonting. Spara internet. Spara miljö. Spara allting.
0: Det som är lite tveksamt med den är att det blir ju väldigt uppenbart för vad man surfar på för någonting. Man får ju direkt och väldigt översiktligt en överblick över vilka adresser som man försöker att surfa till. Mm, just det. Privacy out the window.
1: Ja, det är väl det som är catchen, kanske. Ja, det ska man nog vara försiktig med på om man är på andra nätverk än ens eget också. Mm. Men det finns ju något att säga om... Intrafamiljär privacy också, såklart. Ja. ja. Bra tips. Utmaningar. Uppdatering. Hur går
0: det med Wimma om vi börjar med det? Jag har lärt mig en massa kommandon och börjar känna mig lite små och bekväm. Men ibland så är det som att man faller tillbaka i något gammalt tankesätt. Ja. Det var så mycket i början där, men det är fortfarande att det händer ibland
1: utmaningen för de som inte har
0: hängt med är att vi ska försöka använda Vim i
1: två veckor. Och det har väl snart gått två veckor va? När det, det sista datumet?
0: Den 24 Ja, ah, fyra dagar kvar. Gott. Nej, jag känner väl att det, man är någonting på spåret. Mm. Och ja, man har ju åtminstone hyfsat nära full capacity med gamla editeringsmetoder. Samma level som det var innan. ja. Ja. ungefär. Ja. Det är ju man fastnar ju ibland för man känner sig lite. Man vill ju försöka upptäcka och undvika såna här stank kan man kalla det, Smäll, Alltså när man känner att man repeterar någonting, man rör sig mycket med HJKL och håller inne dem, då känns det som att det här är fel. Och det finns till och med de som tycker att man ska disable att man kan hålla inne dem.
1: Mm. just det, eller sätta in key repeat till 20 sekunder eller någonting.
0: Ja, precis. Typ. Ja. Så det är väl det steget jag är på, att jag ska nog slå på den. Mm. Och det är ganska fräckt när man har satt någon sån där radda med kommandon klint. Då förstår man att det finns potential mm. i det här verktyget.
1: Ja, precis. Skriver du ner när du stöter på sådana här problem?
0: Nej, jag försöker du försöker
1: att, minnas bara.
0: Jag försöker använda det som jag nyligen har lärt mig. Ja, just det. Jag har ju en liten anteckningsbok
1: jämte mig. Nu, sen vi började den här Vim-resan. Och där har jag försökt skriva ner saker som jag har stötte på. Och där går jag tillbaka och refererar till. Eh, många gånger
0: har jag gjort. Mm. Det som jag tycker är det största problemet är förutom att hitta det bästa sättet att navigera på. Det är mm. inte katastrof att navigera men det känns som att det finns oftast något bättre sätt att göra det på. Men förutom det så är det här copy-paste mellan systemet och Vim. Mm. Ja, det är ju något konstigt med det. Det är ju väldigt speciellt. Det känns som att det är något, någon gammal kvarleva från 60-70-talet med buffrar och andra alternativa varianter.
1: Ja, jag håller med om. Det har jag också varit frustrerad över. Men jag har lärt mig det coola kommandot. Dubbelfnutt stjärna P. <laughs> ja, det rullar av tangentbordet. <laughs> ja, då pejstar du in från systemets
0: klippbord. Fruktansvärt, ja. verkligen. Ja det, ja, det finns säkert något bättre sätt att göra på. Ja,
1: nej. Hardcore ska man nog egentligen inte ens flytta sig från Vim och kopiera något från externa källor.
0: Utan du ska sitta och kopiera
1: och klistra in mellan filer i Vim då.
0: Ja, precis. Men det är ju en, ytterligare en tröskel, känner jag. Ja, ja, verkligen.
1: Har du några andra bra tips på... Har du kollat på någon, liksom någon cool video eller ja, fräck hemsida?
0: Ja, det är två videos som jag har med mig från den här veckan. Det är Improving Wim Speed och Mastering Wim. De två har som satt grunderna i mitt tänk. Mm. Sen har jag inte provat det sj själv, men det finns en Wim Tricks sida som jag stött på som man kan subscriba till så får man ett trick om dagen som man kan lära sig. <laughs> ja, roligt. Lite som cat facts. Ja, men jag scrollade lite i listan och Det verkar vara det finns ju så ähnligt mycket med att lära sig Wim. Ja. Hur känner du inför framtiden med Vim?
1: Jag kommer ju Vi får väl göra en proper Evaluering i nästa avsnitt Ja Men ja, jag vet inte Det känns bra, känns, bra, känns roligt och spännande Så ja. potentiellt Kommer jag väl fortsätta med det
0: Nej, vi får, hålla, vi får hålla er Uppdaterade i nästa avsnitt Yes Sen har vi lite snabba uppdateringar På PinePhone och Linux-äventyret jag ska nog prova senaste Ubuntu Touch för det har rapporterats att man kan klara ungefär 10 timmar med 35% batteri kvar. Oh. Så då, det låter ju intressant.
1: Det har du tagit upp som ett problem tidigare att batteritiden har varit dålig på diverse olika OS. Att de inte sätter sig i
0: vänteläge och så vidare. Ja, så det ska vi se om det finns någon tid till att prova. Mm. Hur går det med Linux-äventyret då? Det går så där
1: Just nu har jag inte suttit så mycket i Linux. Jag vill ju spela lite Valorant. Det har nog varit den främsta anledningen till att jag har ja. suttit i Windows. Saknar du inte Linux då? Jo, det gör jag faktiskt. Det gör jag. Ja, det värsta jag vet är att starta av min dator. Ja, du har pratat om det några gånger. Alltså, ja, jag vet inte. Det är lustigt det där. First world problem deluxe. Men, Ja. Nästa gång jag rebootar så bootar jag förhoppningsvis in i Linux. Och då kommer jag sitta där i en vecka. Så att yeah. ja, det går sakta men säkert framåt. Jag blir lite... Du skickade en skärmdump på din terminal när du hade stylat den.
0: Ja, just det. Då blir jag lite sugen på det igen. Ja, vi håller tummarna för att du tar in på mjukare marker igen.
1: Ja, det kommer, det kommer. Vi ska blicka in något. Klicka inåt. Och det är i metauppdateringar den här veckan: så har vi vår lyssnare, Josefin som undrar om det finns någon open source podcast-spelare. Mm. Och då tror jag hon menar en som en app som man tankar till sin mobil istället för Google Podcasts eller
0: Apple Podcasts. Ja, och du hade ju nystat i det lite. Ja,
1: precis. Jag var lite osäker själv på vilka podcastspelare som är open source jag kör ju själv google podcast och jag kör podcast addict, just det det finns en lista på wikipedia som listar vilken licens eh, många stora podcastplayers har och några namn jag känner igen och är open source, är antennapod, tror jag är en ganska populär podcastplayer eh, så den skulle man ju kunna tipsa om till Josefin då Mm. Det finns också Banshee Miro, Amarok Gpodder Det finns en lista där, vi lägger länken i avsnittsbeskrivningen Så kan man gå in där själv och kolla ja. Jag tror inte att den är Helt fullständigt Utförlig, den här listan Heller, så om det är någon Lyssnare som har något bra tips på en Open Source podcast spelare Så får man gärna höra av sig, tipsa om
0: den Ja, skicka in era tips det var allt trevlig och otrevlig
1: mjukvara vi hade för denna vecka. Hör gärna av er till kontakt@trevligmjukvara.se
0: Och följ oss på trevligmjukvara på Twitter eller Mastodon om ni vill ge någon feedback eller diskutera någonting. Vi har även telegramkanaler och kanske i framtiden Matrix. Vi hörs nästa måndag. Trevlig mjukvara på er! Trevlig mjukvara!
1: Dags för lite uppdateringar Nä, äh, på våra... fel.
0: <laughs> Vänta. Var det? Ja, det var fel melodi.
1: Jag tyckte att det var konstigt. <här> ja, men, ja.